0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta ao vivo para mais uma Live do Improviso hoje, dia 21 de dezembro de 2021. Essa vai ser a última Live do Improviso do ano, já, para a gente poder encerrar esse ano aqui com chave de ouro, né? Para a gente poder responder perguntas aí. E a próxima, cara, só ano que vem, hein? Daí acabou. <risos> então, quem tiver pergunta, para quem não conhece também, né? A Live do Improviso é uma live onde eu tento responder o máximo de perguntas possíveis de vocês. Então, tendo pergunta, pode escrever aí no YouTube, no Facebook no Instagram e no Telegram, não consigo ver chat, mas eu consigo permitir que vocês falem aqui, certo? Então, é... fique à vontade para poder passar a, as dúvidas que vocês tiverem aí, para a gente poder tentar responder aqui, certo? Então, deixa eu só ajustar aqui o chat do, do Instagram, para poder ver aqui na tela, beleza. Então deixa eu ver aqui, ó. o Sérgio já falou de boa tarde, de Recife, Pernambuco, show de bola, seja bem-vindo. O Fabiano também, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. O André também, boa tarde, Santa Fé do Sul São Paulo, seja bem-vindo. Lindomar falou assim, boa tarde a todos, ho, 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 feliz Natal, <risos> isso aí. Arlan falou, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Então, galera, quem tiver perguntas, fiquem à vontade. A gente já está praticamente em clima de Natal, porque já é final de semana, né? Então, as coisas já vão começar a dar uma desacelerada e é isso aí. Natalzão é, é pra isso, né? <risos> E aí, vocês vão passar Natal aonde, né? Pra quem não tiver pergunta sendo feita aí, quiserem conversar um pouco também. Vão passar Natal aonde? Em casa, com a família, vão viajar. Então fiquem à vontade aí pra comentar, beleza? Hoje acho que a live vai ser até um pouco mais light. Eu não tô tão 100% de saúde hoje, mas vamos que vamos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê as perguntas, perguntas, perguntas? Aproveitando, galera, que agora que é começo de live... É mais fácil de responder perguntas. Por quê? Porque eu consigo estender mais a resposta, né? Até chegar a próxima pergunta, certo? Bora, bora, bora! Perguntas. Eu já tenho... Cara, olha só, eu já tenho vários planos para o ano que vem, para o canal. Vai mudar bastante coisa no canal, então se preparem, porque se vocês acham que é bastante conteúdo... <risos> Vai vir muito mais ainda ano que vem, hein? Meu Deus do céu! Lincoln falou: Boa tarde, mestre. Boa tarde, seja bem-vindo. Laerte falou: é, só, convido, só convidar, basta, basta mandar a localização. É isso aí. <risos> ah, bom, olha só, a gente poderia é, um dia, né? Não para esse ano, mas para um dia, de repente, marcar uma, uma confraternização aí, MQFS. Já pensou que legal? Só que aí é muita gente tendo que se deslocar, né? Não sei se dá certo. Vamos lá. Micro Info falou assim: ó. E uma tabela que tem cálculos, por exemplo, produto, quantidade, valor unitário e valor total. É, o total queria quantidade vezes valor unitário fazendo um cálculo pelo SQL com o um campo virtual. É melhor do que fazer cálculo pelo app? É, cara, eu, eu acho melhor fazer via SQL porque você utiliza o processamento do servidor para poder fazer esse cálculo. Quando você está... Fazendo isso pela aplicação, você acaba utilizando o recurso da aplicação. É lógico, é muito um pouco processamento para poder fazer um cálculo de multiplicação comum. Só que no banco de dados você tem o controle é, de fazer isso lá. E se são muitos cálculos, muitos, muitos, muitos cálculos que acontecem, é, pode ser mais interessante trazer isso pronto já no seu, no seu, na sua aplicação, certo? Senão você vai ter que fazer, sei lá, tipo funções para cálculo específico dentro do próprio do próprio, é, vamos por, dentro da aplicação, dentro do relatório, certo? Então, coisa que você já poderia trazer pronto do seu banco de dados de forma centralizada, já ficaria melhor no, no meu ponto de vista, tá? Ainda mais esses campos que são calculados baseado, de, baseado com dados do mesmo registro, fica melhor, porque daí, por exemplo, você tem como fazer campo calculado dentro do Firebird que ele consulte registros de outra tabela. Por exemplo, a, você tem uma venda... Um registro de venda e vários de itens, certo? Um, todos vinculados lá. E aí, você precisa colocar um desconto no fechamento da venda. Então, vamos procurar: ah, aquele, sei lá, deu R$100,00, é, centavos. Esse aqui é da R$3,90 para arredondar 100, seu cliente, certo? Então, você coloca esse, esse. Só que ele levou vários itens. E aí, você coloca esse desconto no fechamento. Só que você precisa distribuir esse desconto nos itens. Então. Pra, se você colocar isso no campo calculado, o que, que vai acontecer? Você vai ter que fazer um select para bu, buscar o registro da venda correspondente, que é o registro mestre, para poder trazer esse desconto e fazer o cálculo do proporcional daquele item, certo? Só que, se a sua venda tem 100 itens, são 100 selects que ele vai rodar para poder fazer isso lá. Então, é, nesse caso, seria mais interessante ter um campo armazenado de desconto. Dentro do item, certo? Para que você não precise ficar fazendo select toda vez. Agora, um campo de quantidade vezes valor unitário, é... se você quiser deixar calculado, fica mais fácil, porque daí você não precisa calcular toda vez, né? Se alterar alguma quantidade. E isso acontece. Por exemplo, supermercado, a pessoa vai lá e escolhe um produto que é, sei lá, shampoo. Passa ele uma vez. Lá para frente, ele passa mais um shampoo do mesmo, certo? Então, já passou vários itens. Então, se o seu sistema passa o item... Aí depende, né? De como que é passado o item. Se você vai passar o item mais uma vez lá embaixo no cupom, ou se vai procurar, ó, oh, esse item já foi inserido, então só vou somar a quantidade. E aí você precisa fazer o recálculo, né? Então, é, dependendo de como você for fazer, pode ser mais interessante deixar o cálculo pronto, certo? Pra não ter erro. Então vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver... André falou assim, Edson, existe alguma função que traz o oposto da lag? Ou seja... Algo como next, tem sim, é a lead, L-E-A-D, certo? A leg para pegar o registro anterior e a L-E-A-D, lead, é para buscar o próximo registro. Assim, você fica sabendo, por exemplo, se esse registro... Ah, vou contextualizar primeiro, tá? Como que eu faço para saber se o, pro... se o registro que eu estou aqui é o último? Você pega o... a função lead, que existe no Firebird 3.0 em diante, pega a função lead do ID dessa tabela. Então, se o próximo ID, que é um campo que é not null, ou seja, ele tem que estar tá preenchido, voltar nulo nesse campo, você sabe que não tem mais nenhum registro para frente. Então, você sabe que o registro corrente é o último, certo? Então, é um jeito de você prever o futuro, né? Você enxerga um passo adiante. O G. Borsoi, lá do Instagram, não sei o seu nome, tá? Estou lendo o nome do usuário aqui mesmo. É, recomenda ou não imagens de produtos no banco de dados? Se sim, em blob ou outro tipo de campo... Cara, eu recomendo sim, tá? A imagem dentro do de banco de dados fica interessante por conta, inclusive, da, da proteção do arquivo, tá? Porque se acontecer qualquer coisa no disco lá, alguém entrar, ver um monte de foto... Ah, esse, mo esse monte de foto aqui eu acho que não, não é usado mais, vai lá e deleta. Pronto, você estragou todo o banco de dados, todo o acesso ao banco de dados, né? Porque vamos supor, se você armazena o caminho do arquivo no banco de dados apontando para um arquivo no disco separado do banco e esse arquivo não existe, você tem o timeout para ficar pesquisando esse arquivo, certo? Aí você fica pesquisando lá e você não consegue encontrar, então ele leva lá seus 30 segundos de congelamento. Isso não é bom, certo? Então, quando você tem a imagem dentro do banco de dados, aí, beleza, fica mais rápido, porque você sabe que está lá e ninguém vai tirar, certo? A não ser que alguém vá fazer isso via sistema ou via próprio banco de dados, só que daí já tem que ter um acesso mais é, técnico, né? vamos dizer assim. E aí... É, seria assim, em campo blob, tá? Campo blob, e aí a gente tem duas, dois subtipos no campo blob. Tem o subtipo texto e o subtipo binário, certo? O subtipo texto é para você armazenar texto. Então, bula de medicamento, que é muito grande, é, XML de NFA, NFC, um arquivo JSON que você captura da internet, que é gravar lá o arquivo de origem. Então, você pode gravar tudo em campo blob, né? desde que seja um arquivo bem grande. É, daí você armazena o texto em si. E no campo tipo binário, você armazena todo outro tipo de arquivo. Por exemplo, imagem, PDF, Word, desde que você queira gravar o Word em si, né? O Docx, sei lá, alguma coisa assim. Então você pode gravar tudo lá. É, fica lento? Se você ficar acessando demais, ele pode trazer um pouco de lentidão sim. Só que você pode é, limitar né, os seus selects para você buscar o campo blob somente quando realmente for necessário, certo? Principalmente quando se trata de tráfego de rede, tá? Então vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. O Tiago falou assim, boa tarde, são, é, são Bento do Sul, Santa Catarina, show de bola. Seja bem-vindo. Fabiano falou assim, ó, preciso trazer um select, três retornos de uma mesma proceder. Hoje faço três select dentro, da, dentro do principal. Tem como trazer os três de uma só vez? Esses três campos são retorno de uma proceder. Aí ele colocou um monte de select aqui, ó, select, entre parênteses, né, select pendente from pr, deve ser a proceder, né, pr pendente, tal, tal, tal. Daí abre outro parênteses, select pai from pr pendente. Ah, a mesma Cidre. Deixa eu ver. E depois select mãe from pr pendente também, Mas a mesma proceder. É, retorno, pendente, vírgula pai e, vir, e mãe, né. Tá, então vamos lá. Deixa eu só reler a sua pergunta ali, ó. Preciso trazer em um select três retornos de uma mesma procedure. Tá, beleza. Ao invés de você fazer o select nas, é, dessa forma, porque provavelmente você teve um select numa tabela principal, e aí na lista de colunas você colocou cada um dessa, desses subselects para poder retornar essa procedure, certo? Ao invés de fazer isso, faça uma junção com essa procedure, passando os parâmetros, certo? Você pode fazer um left join, inclusive, porque se ele não encontrar resultados, é... Se ele não encontrar resultados, ele vai ele vai trazer nulo só os campos referentes a essa procedure. Agora, se ele encontrar resultado, ele vai juntar normal, certo? Então, você pode fazer um, um no caso do Firebird 2.5, para trás, pode fazer assim, ó. left join, PR pendente, abre parênteses, coloca os parâmetros que você precisa, fecha parênteses, on, 1 um igual a 1, um, que daí é, você sempre vai fazer essa junção, certo? É... No caso do Firebird 3.0, você não precisa utilizar o ON 1 igual a 1. Nesse caso, você coloca assim, cross join, PR pendente, abre parênteses, coloca os dados ali, fecha parênteses e só, certo? Você não precisa especificar os parâmetros de, é, de igualdade, lá, de ligação, né, da junção. Então, por quê? Porque é um join cruzado. Provavelmente, esse, esse, essa sua procedure vai retornar só uma linha de registro, certo? Então, você pode colocar o cross join, o left join ON 1 igual a 1, ou então, é, uh, front tabela principal, vírgula, PR pendente, e aí só tem que confirmar se ele vai aceitar colocar esses parâmetros nessa terceira forma de fazer junção, tá? Os parâmetros ali por dentro. É... Beleza, daí o que, que você vai fazer? Você pode colocar um apelido para o seu proceder, você vai fazer uma junção só nessa Procedure, você coloca um apelido para ela, por exemplo, SP ou PR, e aí lá na sua lista de campos, você vai chamar o quê? PR. Pai, PR.mãe PR. Mãe pr. É, qual que é o próximo? Pendente. Certo? Então, só isso, só isso. Então, assim você vai fazer o SELECT uma vez só e não três vezes. Fica muito mais performático. Beleza? Você vai ver que o resultado vai melhorar bastante. Microinfo fala assim: ó. É considerado uma boa prática de SQL evitar sempre o famoso Select Asterisco from tabela e sempre selecionar os campos que deseja exibir em tela, ou serão utilizados no momento, é, diga em performance, isso influencia muito. Pode influenciar sim, tá? Porque, por exemplo, vamos supor, você até faz um select lá, é, select asterisco from no seu dataset, certo? Ele vai trazer todas as colunas, vai adicionar todos os fields lá no seu dataset, principalmente falando de Delphi, Lazarus, tá? É, e aí, quando você for utilizar, você acaba não utilizando todos. Você utiliza... Sei lá, de, de 20 campos, você utiliza 3, 4 só e pronto. Então, é, você pode, é, de preferência, colocar só essas três colunas que você vai utilizar, certo? Principalmente se você tem campos muito grandes. Por quê? Qual que é o problema de trazer o select asterisco pronto? Cada caso é um caso, né? Se você vai utilizar todos os campos, beleza. Se você não vai utilizar, chama só os campos que você precisa. Por quê? Porque todo... todo... Vou colocar um exemplo prático aqui, tá? Um exemplo bem fácil de entender. Vamos supor, você tem uma tabela lá com, sei lá, com 10 mil registros. E aí você faz um select asterisco from. Nesse select asterisco from vão ser retornadas 10 colunas. A última coluna, que é uma coluna que você não usa muito, pode ser um campo blob. Pode ser um campo varchar de 300, 400 é, posições, certo? Vamos supor que seja um, um campo de bastante espaço aí. E aí o que O que acontece? Você fez um select asterisco from, você tem também esses campos, blob, esse varchar, por exemplo, que você não vai utilizar naquele momento, pode ser que você utilize depois, mas não naquele momento, para... você traz, e aí toda a sua linguagem de programação, seu componente, tem o trabalho de pegar esse campo, colocar ele dentro do dataset, o que ocupa mais espaço de memória e tudo mais, certo? Então, quanto mais, quanto mais você limita a quantidade de campos que você vai trazendo no dataset, Melhor, porque daí você consome menos memória, o dataset trabalha mais rápido para poder exibir os dados em tela. Inclusive, isso é, é, é notável quando você faz é, esse select numa tabela no próprio BXpert. tá? Não precisa nem partir para a sua aplicação. Por exemplo, quero fazer um select asterisco from em uma tabela que tem 100 campos. Daí você tem, sei lá, um milhão de registros. Daí experimenta fazer select asterisco from e sem filtro nem nada, né? Sem where e dá um Ctrl End lá no seu dataset, o que, que vai acontecer? Ele vai demorar um tanto lá para poder carregar tudo. Se você selecionar só o campo ID, por exemplo, dois, três campos a mais, pouca coisa, e fazer o mesmo select sem filtros para poder exibir todos os 1 um milhão de registros, por exemplo, vai lá, dá um F9 e dá um Ctrl End, o tempo que ele vai levar para poder exibir tudo em tela vai ser muito mais rápido, certo? Então você percebe diferença, dependendo da quantidade de campos que você tem. E aí, para que, que, que isso se atribui? Primeiro, montagem de dados dentro do seu dataset, e segundo, o tempo de imprimir na tela. Querendo ou não, o tempo de impressão também conta muito. Não sei se você já reparou, mas um backup que você executa, por exemplo, no, no, com aquele parâmetro menos V, que ele exporta todos os passos lá da execução do backup, ele demora muito mais do que um backup que você tira esse menos V e deixa ele executar direto. Certo? Então, fica até uma dica aí de performance. Se você quer executar o seu backup mais rápido, é, e você tem certeza que seu banco está íntegro e tudo mais, tira o parâmetro "-v", e deixa ele torar o pau lá, certo? Deixa ele rodar lá tranquilo, que daí ele vai terminar mais rápido, certo? Você começa a notar essa diferença quando você tem muitos registros, no caso do backup ele pega o banco de dados inteiro, certo? Se o seu banco de dados é pequeno, também você não vai notar muita diferença, mas dá, dá diferença, tudo custa um pouquinho, e esse de pouquinho em pouquinho é que vai ficando um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, beleza? Lincoln falou assim, ó, eu gravo imagem no banco muito mais prático e rápido. Ah, e outro detalhe, tá? Tem gente que às vezes precisa gravar XML é, de NFE no banco de dados e o banco cresce bastante e tal, e aí tem esse incômodo, vamos dizer assim, né? É, mas existem, existe uma prática aí muito comum que as pessoas é, compactam o conteúdo do texto antes de gravar no banco. Então, um campo blob, apesar de ele ser um pouquinho mais demorado que o Varchar, por exemplo, ele... se você trazer ele compactado, você vai economizar bastante espaço no seu banco, certo? Então, facilita. Facilita mesmo. Você compacta ele e depois grava. Ah, precisou utilizar, visualizar, salvar o arquivo fora do banco, fazer o download dele, né? vamos dizer assim? Aí você utiliza DLL para descompactar, mas é só aquele, por exemplo. Então, fica mais rápido, certo? Fica, ocupa menos espaço. Não que não, não fica mais rápido, né? Mas ocupa menos espaço. Beleza? É, deixa eu ver. Tem alguma cláusula select... Hoje, hoje tá... Vou falar pra vocês. Hoje tá top a live, hein? Hoje tá top mesmo. Vamos lá. É, Fabiano falou, obrigado. Show de bola. Manuel falou assim, ó. Tem alguma cláusula select que só traz campos com valor? Não tem. Não tem. Olha só. É, e, e pelo que eu entendi, vamos supor, você tem uma tabela lá com 10 campos, 5 estão preenchidos, os outros 5 estão nulo. E aí você quer trazer só os que tem valor. isso não tem. Porque primeiro você diz quais são os campos que você quer, avisa o banco de dados, ó, pode trazer esses campos, daí ele vai lá e traz. Então ele não vai sumir com esses campos. Normalmente, se eu não me engano, esse tipo de, de comportamento é de banco não relacional, que é aquele no SQL, né? Tipo, ah, qualquer, é, cara. O... esqueci agora o nome dos bancos do banco comum aí, não relacional mas tem, é, é, é um sentido diferente, porque daí ele só traz os resultados que realmente tem, tem dados preenchidos isso, isso, eu ouvi teoria, tá? não vi, mas eu acho que é assim mesmo é... no caso de banco relacional, não você informou o campo lá e ele vai trazer algum valor, mas eu não sei por qual motivo você está comentando sobre isso por exemplo se você precisa fazer uma concatenação de dados e por isso você não quer que os campos que estiverem nulos sejam retornados, porque ele vai anular toda a concatenação, por exemplo, aí você utiliza o coalesce. Certo? Coalesce, para caso ele esteja nulo, troca por vazio. Beleza? Aí já dá certo. Tranquilo? Fabiano falou assim, ó, sempre aprendendo com o mestre. <risos> Show de bola. Não sabia que podia fazer join com procedure. Dá sim, cara, dá e fica muito melhor. Nossa, cara. <risos> Dá para fazer muita coisa com SQL, meu querido. É isso que eu falo, Fabiano. É, sempre bato na tecla aqui de que o jeito que a gente escreve nossos selects faz total diferença para poder ter performance. Então, pode ser que, que muita gente, inclusive, esteja fazendo os seus selects aí e está rodando tranquilo. Beleza, está ah, rodando, está trazendo resultado. É um tempo, assim, tranquilo e a pessoa só mexe nisso, só vai ver que tem algum problema realmente quando o banco de dados começa a crescer. E aí começa a crescer quem é que reclama? O cliente. E aí, meu amigo, se o cliente reclamou, o seu tempo para resolver as coisas fica muito menor. Então, é importantíssimo que a gente aumente nossos conhecimentos de SQL antes do problema acontecer, certo? Então, não pode esperar a bomba explodir, tem que chegar rápido já, tem que chegar pronto. Então, o jeito que a gente escreve faz total diferença, certo? Então, é interessante, nesse caso a gente consegue fazer junção com o procedure. Tem exemplos que eu já fiz, inclusive, no, no treinamento de PSQL, que tem é, junção com proceder e tudo mais. Normalmente eu utilizo, inclusive, para procedure de split string. Cara, isso é uma mão na roda, ajuda bastante. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Mais dúvidas aí, fica à vontade para postar, viu? Bora, 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 bora. 6 pessoas no Facebook assistindo ao vivo, 12 pessoas no YouTube, no Instagram, 2 pessoas, no Telegram, não tem ninguém. Tô falando sozinho, ó. <risos> mas não tem problema. Vamos lá, Lincoln falou assim, ó. Mestre, deixa meu agradecimento aqui. É, esse ano você me ajudou muito com o banco na web da Saving Cloud, meus sistemas, podendo rodar perfeito lá com o SAT, NFE, NFC. Valeu, feliz Natal e feliz Ano Novo. Muito obrigado. Que bom, cara, eu fico muito feliz de ter de poder ajudar e, cara, falar para você, nesse final de ano, normalmente a gente começa a ter uma retrospectiva aí de tudo que a gente fez, o que, que a gente melhorou, o que, que a gente não melhorou, o que, que poderia ter melhorado e é interessante a gente sempre fazer essa análise todo, todo ano, ou pelo menos a cada três meses, na verdade, né? A gente observar tudo que a gente tem feito e observar se o que a gente tem feito tem melhorado o nosso resultado, se isso foi bom ou não foi bom, se isso só trouxe mais trabalho e nenhum resultado a mais, se isso diminuiu o seu trabalho e a partir de agora começa a, a trazer mais resultado por conta disso. Então, é, é interessante a gente fazer isso, por quê? Porque, cara, se a gente só ficar aqui ó, pensando dentro da caixa a gente não simplesmente patina, patina, patina e às vezes está fazendo uma coisa que não é o melhor jeito ou então é do jeito errado e aí o que que acontece como não tem a gente como não tem um momento de reflexão disso né de, de análise disso a gente acaba fazendo sempre o mesmo então essa o, o canal vai parar certo o canal vai dar uma parada aqui um recesso no final de ano e esse recesso além de ter um descanso também não é só para isso né mas é... É interessante porque eu consigo pensar outras coisas para poder trazer melhoria para o canal. E antes mesmo, já, agora que eu já estou desacelerando, assim, já estou indo mais tranquilo no, no canal, é, tem conteúdo direto, sim, tem, mas é, eu já estou tô, já tô começando a pensar em várias melhorias para o ano que vem. Meus amigos, vocês vão ver um canal, se vocês já aprendem coisas aqui no canal... Se prepara, porque ano que vem vai ser um negócio que eu vou pegar na mão de vocês para poder aprender, nem que seja na marra. <risos> e, cara, vai ser top. Top mesmo, de verdade. Cara, tem bastante coisa que eu já tô preparando. A intensidade de conteúdo vai aumentar. Isso tudo, lógico, de uma forma é, estratégica aqui também. Não me sobrecarregue, né, tanto. Mas é uma coisa que vai melhorar bastante no canal. Então, se prepara. O negócio vai ficar top demais, certo? Melhor ainda do que já é, <risos> modéstia à parte, né? É, deixa eu ver, deixa eu ver... Tiago falou assim, ó, acompanho há pouco tempo você, mas... Muito bom ter conteúdo em português e bem explicado como você faz, parabéns, mestre. Oh, vou, valeu, cara, muito, muito obrigado aí. Inclusive, no vídeo que vai sair amanhã no canal, é, vai ter... Ah, seja bem-vindo também ao canal, né? Não sei há quanto tempo você segue aí, seja bem-vindo. É, deixa eu ver o seguinte, olha só... Cara, nesse canal teve bastante coisa que foi criada também nesse ano, né? Já foi bastante coisa que já foi criada, já vídeo, conteúdo, formato de conteúdo e tudo mais. Então, às vezes as pessoas chegam e, e ficam perdidas por onde começar. E realmente, cara, é muito muito conteúdo mesmo. Para quem tá começando com SQL, se se depara com esse monte de conteúdo que tem no canal e fica até preocupado, meu Deus, cara, como, onde que eu começo aqui? Então, o vídeo de amanhã é um vídeo mais para. É para é todo mundo, né? Mas para as pessoas que de repente não conhecem algum tipo de conteúdo que aparece aqui no canal, por onde começar e tudo mais. Esse vídeo de amanhã eu vou. É, fazer um overview do canal, né? Mostrar ó, aqui, aqui, aqui você encontra tal e tal conteúdo, assim sensado. Assim, se você está começando a aprender que é um assunto específico. É, vídeos mais longos, vídeos mais curtos Como encontrar, como ficar sabendo de tudo Certo? Então, é, tudo isso Vai ser postado já Vai ser postado no vídeo de amanhã E esse vídeo vai Vai esclarecer bastante coisa aí pro pessoal Beleza? Fica mais fácil, né? Mais fácil, rapaz, tem muita coisa E ano que vem vai mudar mais ainda Beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Perguntas, perguntas Vamos lá o YouTube me reclamou hoje, cara, que, que eu tava enviando pouca, pouca quantidade de vídeo pra ele, que não era ideal. Eles aumentaram a quantidade que eu preciso enviar de vídeo, não sei pra quê, mas aumentaram. Aí tive que aumentar aqui um pouquinho, acho que tá, acho que tá legal aí pra vocês, né? Resumindo, tem que subir... Antes eu subia 3 MB de upload por segundo, agora tem que subir 4,5 MB, pelo menos, senão Senão ele começa a reclamar, fala assim, ó, oh, tá fraco, tá fraco, manda mais. <risos> bora, pessoal, bora, 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 fazer perguntas, perguntas. Não precisa ser só perguntas sobre Firebird, tá? Se quiser fazer perguntas sobre mim hoje, hoje como é a última live do, do ano, então fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa aí, certo? Bora, 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 bora. Só uma palhinha sobre o que vai acontecer ano que vem. Sabe aqueles assuntos que vocês têm, por exemplo, ah, até aprendi, vi um vídeo, mas não consegui aprender direito? Isso acontece muito com CTR recursivo. Acontece com vários outros assuntos também, que a pessoa assiste o vídeo, tenta fazer, não consegue, e acha legal o vídeo, vê a facilidade, e fala, cara, eu não tenho essa facilidade. É, isso vai mudar, isso vai mudar ano que vem. Ano que vem, cara, vai ter vídeo, vai ter live aqui no canal, de forma que as pessoas vão conseguir participar da live, expor um problema e a gente vai resolver ao vivo, certo? Ao vivo. Então, ah, vai, vai ter assuntos específicos, né? Então, ah, hoje a gente vai falar sobre CTE, hoje a gente vai falar sobre, é, sei lá, o, todas as possibilidades do comando insert, tem possibilidade que as pessoas às vezes nem conhecem. Por exemplo, a ah, junção com proceder, dá pra fazer também. Então, tem bastante coisa aí que a gente pode tratar no canal a partir do ano que vem, certo? Então, só pra vocês terem uma ideia do que, que tá por vir. Vai vir mais coisas, <risos> mas essa é, é uma, uma das coisas que vai acontecer, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Guilherme falou, opa, cheguei agora, seja bem-vindo. Fabiano falou assim, ó, select x vírgula, pr.pendente, vírgula, pr.pai, pr.mãe, é, vírgula, daí, imagino que tem outros campos, né? Daí, você colocou, deve ter colocado lá a cláusula from, certo? From, a tabela principal, left join, pr pendente, pr on. Não, não é assim, tá? É, PR, quando você coloca assim, left join, pr pendente, pr, é, na verdade sim, entre o nome da proceder e o apelido, você precisa abrir o parênteses e colocar os parâmetros, certo? Então, left join, PR pendente, abre parênteses, coloca os parâmetros que veio da tabela principal. Fechou parênteses? Beleza. É... Aí você entra com o apelido, PR, ou 1 igual a 1, um. é isso, certo? Dessa forma. Então tá um pouco errada a sua sintaxe aí. Lincoln falou assim: ó, é, aqui vai uma, uma pegando o generator com o FireDAC às vezes, dá um BO, ele não atualiza em execução. Uso um query para ID, outro para gravar os dados. Alguma ideia? Cara, eu prefiro utilizar direto lá no banco de dados, viu? Por exemplo, se você utiliza Firebird 2.5 e anteriores, você vai precisar utilizar uma trigger lá de before insert, certo? Na trigger de before insert você consegue. É, você consegue colocar lá a geração do, do, do generator, certo? Eu prefiro daquela forma lá. Até porque, por exemplo, se você está no FireDAC, então você está executando essa queima de generator lá do lado da aplicação, só que por acaso aconteceu algum problema, falha de rede, qualquer coisa assim, e aí ele tenta queimar e não consegue, certo? Que nem você falou, às vezes dá algum BO, pode ser inúmeros motivos. Só que lá dentro do banco de dados, aí você não se preocupa em enviar o ID. Você pode fazer o select do seu ID depois, né, para poder dar o um refresh na sua tabela, mas o, a geração do seu do, seu, do seu generator, né, do seu campo ID, fica lá dentro do banco, a carga do banco. Daí não tem erro, certo? Então vamos lá. O Guilherme falou assim, ó. É, achei muito interessante o RDBDBKey, <risos> esse é mesmo, um dos seus vídeos, já fiz acho que dois vídeos do RDBDBKey e cara, tem inclusive um vídeo que eu mostro como fazer deleção de registro duplicado na velocidade da luz, é o título do vídeo, e usa também RDBDBKey. Cara, é outro, outro nível de velocidade. Nesse vídeo que eu postei ontem não deu tanta diferença, deu, ficou muito próximo, né? E, inclusive a segunda tentativa até rodou, rodou um pouquinho mais lento. Mas, assim, é, é... Dependendo da quantidade de registros que você tem, pode ficar mais rápido, sim. Bem mais. E dependendo do, do tipo do select que você tá rodando e tudo mais, né? Mas é isso daí. Deixa eu ver aqui, ó. Show de bola. Ótima pergunta aqui, ó. Do J. Aurélio Falou assim, ó. Qual a melhor ferramenta para testar a velocidade de um select? Cara, assim... É... Por mais que fale assim, ah, eu vou tentar usar um ISQL porque o ISQL é puro, daí a gente sabe exatamente a velocidade do select sem nenhuma interferência de componente gráfico, nem nada. Mas não é isso que acontece na realidade. Na realidade a gente tem lá um, um sistema que está fazendo o seu select para poder rodar com, com, da forma que precisar, certo? E vai trazer tudo em tela, vai montar em um DB grid ou em alguns campos lá, sei lá, qualquer forma... Então, o é... que, que acontece? Para você montar, para você testar a velocidade de um select, tem, tem algumas coisas, que, duas coisas que você principalmente precisa levar em consideração. Primeiro, primeira delas, quando você usa o IB Expert, que é o que eu uso sempre em todos os vídeos. Você dá o F9, lá embaixo aparece o tempo de preparação e o tempo de execução. São dois tempos diferentes. Inclusive, se você estiver inserindo registro ou atualizando, depois ele tem o tempo do commit também, isso tudo influencia. Então, tempo de preparação mais tempo de execução mais tempo de commit é tudo o que você precisa para poder saber quanto tempo levou no total, certo? É... O Ibexpert é bom por conta disso, porque ele já monta lá, ele te mostra qual é a diferença de tempo de... em milissegundos, por exemplo, certo? No caso, essa é a primeira situação que você precisa avaliar. Está indo no tempo rápido? Tá ou não tá? Ou mesmo que esteja? você precisa ver a quantidade de leituras de registros que ele está fazendo. Exemplo, um select lá, com exceção do group, tá? Um select que ele está retornando mil linhas de registro. Só que lá na aba de performance, e isso só aparece na versão paga do Ibexpert, lá na aba de performance ele está dizendo que ele fez uma leitura de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil registros, certo? Se for somar todas as tabelas envolvidas. Então, pode ser que pode ser não, né? Com certeza nesse caso, você está fazendo muito mais leitura do que deveria, ou seja aquele tempo que você teve de resultado da, de rodar um select por mais rápido que você tenha achado, porque às vezes a gente fala assim pô, levou só um segundo aqui para gerar beleza, tá ótimo, né? Você fala assim tranquilo, tá, tá um tempo razoável mas, se você está fazendo uma leitura muito maior do que deveria esse tempo poderia ser muito maior muito, muito melhor, né? muito mais rápido que eu quis dizer Poderia ser um tempo muito melhor. E aí, o que, que acontece? Se você não dá atenção para isso, seu sistema vai acumulando pequenos trechos de lentidão. E esses pequenos trechos de lentidão, no final das contas, vai virar um negócio que, para você poder corrigir, seu cliente já está reclamando para você. Bicho, o sistema está lento. Aí, cara, você fala assim, nossa, para poder corrigir isso... Porque, veja bem, ah, mas a tal tela está rapidinha. Até que está rapidinha. A outra tela também está rapidinha só que o cara trabalha o dia inteiro com o sistema, certo? E ele trabalha o dia inteiro, e aí você soma tudo isso, às vezes o cara chega a perder uma hora, uma hora e meia de tempo de trabalho, que isso dá prejuízo para a empresa cliente, em pequenos pontinhos de lentidão. Então, cada select que você vai montar, você precisa avaliar o tempo que ele está demorando para ser executado e a quantidade de registros que ele está lendo, se está condizente com a quantidade de registros que está sendo exportada na tela, certo? Se eu tenho um SELECT que retornou mil registros, o ideal é que ele faça apenas mil leituras e nada mais, certo? Então, é interessante que a gente tome muito cuidado com isso para que a gente economize tempo do seu cliente, cara. O tempo dele é o bem... O tempo de todo mundo é o bem mais valioso que a gente tem. Cara, eu odeio retrabalho. Por quê? Porque isso me faz perder tempo. Era para ter feito uma vez, era para ter certo e beleza. Se você tem esse tipo de problema de retrabalho, porque, ah, bateu lá no cliente, estava funcionando bem, depois, essa mesma rotina que você fez, já, já até esqueceu. E a gente sabe, cara, desenvolvedor, bicho, você está trabalhando num código, e aí esse código, é, quando você muda para outra, outra situação, ah, terminei isso daqui, entreguei e fui para outro. Você esquece completamente o que você fez naquele código lá. Quanto mais tempo passa, mais você esquece. E aí, o que, que acontece? Se chegou lá no seu cliente, depois de um tempo que o banco de dados dele começou a crescer muito, e aí ele te liga reclamando, cara, você vai ter que reestudar toda aquela rotina que você escreveu, entender o porquê que você escreveu dessa forma, se teve algum motivo, se foi feito daquela forma por um propósito ou se simplesmente, é, se simplesmente não tinha é, motivo de escrever daquela forma, poderia fazer uma forma melhor. E aí o que acontece? Você tem que ter o tempo de analisar o que foi feito, o porquê foi feito dessa forma o tempo de pensar em uma correção que traga exatamente o mesmo resultado e que não vai afetar nenhuma outra rotina. Então você perde muito mais tempo tendo retrabalho. Então é muito melhor que você faça o seu, suas consultas, que você tome cuidado com, a, com o tempo de execução, com a quantidade de leituras que ele está executando e, inclusive, tenha, é, tenha esse cuidado de, de gastar um pouco mais de tempo com essas coisas aí para que você não tenha retrabalho no futuro. Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, Felipe falou assim, boa tarde, mestre, boa tarde. Ah, inclusive, o, o Aurélio, olha só. É, tem formas, tem outras formas de você conseguir descobrir se... Porque assim, uma coisa é você fazer um select... É, fazer a, a descoberta de um SELECT lento. Exemplo, você está construindo o seu SELECT você vê se ele está lento ou não. Mas dentro de um sistema que tem inúmeros SELECTs sendo executados de forma lenta, existe como você conseguir encontrar quais são os que estão levando muito tempo, que estão fazendo leitura não indexada, por exemplo, certo? E isso tudo você consegue ver pela tabela Cifrão é, STATEMENTS, certo? Tabela Cifrão STATEMENTS você consegue analisar tudo que está sendo executado de forma não indexada, certo? É... Só que só funciona para scripts que estão sendo executados naquele momento. Ele não guarda histórico lá, certo? Ele... É só naquele momento. Quando você manda executar, o Firebird vai lá e captura todo o select que está sendo executado e te mostra, certo? Então, dá pra ver. Outra forma é utilizando as pro... o próprio trace do Firebird, né? Só que daí... É, inclusive, sim, já é uma coisa um pouquinho mais avançada Tem vídeo no canal explicando como utilizar Para você fazer a configuração do Trace Para você pegar esse arquivo texto E jogar para dentro da, de uma ferramenta Que tem na IBSurgeon é, De forma que você consiga Analisar cada um Dos selects que estão sendo executados E é, pico de uso De memória, um monte de outras coisas tá? Então você consegue analisar muito mais coisas Dá uma olhada nesse vídeo no canal De como utilizar o Trace do Firebird Certo? Eu mostro como fazer a geração da configuração, que é bem simples. O é, que, que você vai fazer com o arquivo texto. Na hora que você pega esse arquivo texto, você importa aonde, certo? Então, tem tudo lá explicadinho, bem certinho. Você consegue ter um, um mapa, assim, geral da sua, da sua aplicação, beleza? Do seu banco de dados. Vamos lá. Aí o Felipe falou assim, ó. Felipe Souza falou, Boa tarde, mestre. Boa tarde, seja bem-vindo. Você acredita que utilizar o Generator é mais viável do que controlar pegando sempre o último registro inserido mais um? Com toda certeza, sim, certo? Então, o Generator ele tem, muito, tem uma vantagem muito grande em cima desse outro método. porque Veja bem, se você fizer um select no último ID para somar ele mais um, para poder usar esse código dentro do seu banco de dados, o que, que vai acontecer? Você abre uma transação para poder fazer esse select, mesmo que você não esteja abrindo, o seu componente está abrindo para você, certo? Então, você abre uma transação. Faz a leitura desse select aqui, captura esse código, usa esse código no seu registro, e aí o seu usuário demora um pouquinho para poder clicar lá no gravar, para poder gravar esse registro novo. O que, que acontece? Todos as, todas as máquinas que estiverem tentando inserir nessa mesma tabela, vão pegar exatamente o mesmo código de, de registro. O primeiro que inserir vai conseguir, o segundo em diante já vai dar problema, certo? Então, o isso porque todos trabalham em escopo de transação. O Generator, ele trabalha fora do escopo de transação. O que, que vai acontecer? Na hora que você chama o Generator, ele vai lá e queima o Generator, te devolve o código e ninguém, você tem certeza absoluta de que ninguém mais vai pegar esse mesmo código. Certo? Então, na hora que você vai criar o seu registro, você sabe que aquele código é seu. Ah, mas o usuário cancelou a inserção e aí eu queria reutilizar esse código. Não recomendo fazer isso, tá? Não recomendo, porque o Generator já trabalha fora do escopo de transação para evitar a duplicidade e pular um código, não vejo isso como problema nenhum, certo? Então vamos lá. É, deixa eu ver, próximo aqui, ó. Fabiano falou assim, ó, left join pr pendente abre parênteses, aí colocou ali os, par, os parâmetros, né? Fecha parênteses pr 1 um, um igual 1. Um. exatamente é isso aí. Aí falou, entendi, agora deu, obrigado, show de bola. Manoel falou assim, ó, fale um pouco do seu ambiente de trabalho. Hoje trabalho com dois notes. Um i5, um i3 e umas cinco máquinas virtuais, dois Linux e um 3 Windows. Caramba! <risos> Hoje eu trabalho aqui com é, um Note, tem uma tela, é, um Note aqui com um, um, de 15.6 polegadas, aí tem um monitor de 23 polegadas e alguma coisinha, 23 polegadas e pouco. É, eu, eu uso a tela maior como tela principal, o note fica aqui do lado, né? Esse Note é um i7 de 16GB, nona geração, tem placa de vídeo de 6GB de RAM, é, SSD M2 MVME, né, de 512, e tem um HD é, comum também, como extensão, né, de 1TB. É isso, <risos> esse ambiente. E a internet aqui é 200MB, é isso, isso, isso influencia bastante, né. Internet aqui é a principal, cara. Sem internet eu não consigo fazer essas lives aqui, não. <risos> Beleza? Nem postar vídeo, né? Então vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, e máquina virtual, você comentou de máquina virtual, eu tenho, tenho duas prontas aqui, uma Windows 10 mesmo, normal, e outra Ubuntu 21.04, só que eu uso pouco, só para fazer os vídeos mesmo, quando eu preciso, fazer um ambiente assim de cliente-servidor e tudo mais mas é, inclusive para curso de SQL eu usei bastante é, e é isso beleza então, vamos lá é, Abinael falou assim ó na minha empresa temos um único servidor com 500 mais mais ou menos 500 bancos de clientes todos os anos todos usando Firebird 2.5 tem em média mil conexões vale muito a pena mudar Firebird 3.0 ou 4.0 Uh, vale, por quê? Ah, eu não sei se seu ambiente é nuvem ou não, tá? Mas o Firebird 3.0 em diante, ele já teve um, um acréscimo muito grande de velocidade no, no tráfego de rede, certo? Então fica muito melhor. E olha só, rapaz, inclusive o pessoal do Firebird SQL, canal Firebird SQL está assistindo aqui e respondeu ali, ó. É, sim, 3.0, 4.0 é melhor com muitos BDs do que 2.5, então já está sabendo. Inclusive, a versão 2.5 Firebird Super Server, ela não, não trabalha bem com vários núcleos de processador. E no seu caso, como você tem um servidor só com todos esses bancos, é muito provável que você tenha aí vários núcleos, certo? Então, qual que seria o ideal? Utilizar um, uma versão 3.0, 4.0 aí, e utilizar uma versão otimizada do seu Firebird.conf baseado no hardware que você tem. Isso faz total diferença na velocidade do seu servidor. Já teve gente que me chamou aqui falando assim, cara, eu tenho... É, eu não sei mais o que eu faço, estou com um problema de lentidão, eu observo o pico de uso aqui do, de disco, de CPU, de memória RAM, está tudo lá em cima, só que eu não tenho tantos... É, tantos usuários conectados. É né? pouco, no meu ponto de vista, para o hardware que tem. E, realmente, faz diferença. Quando você trabalha com o Firebird.conf padrão que vem no seu banco de dados, ou no seu, na sua instalação do Firebird, você está colocando lá as configurações mínimas de uso para que rode em uma máquina simples. E aí você não aproveita bem os recursos do seu servidor. Agora, é, quando você tem... É, um Firebird.conf tumado, baseado nas configurações de hardware que você tem lá no seu cliente ou no seu servidor centralizado, aí faz total diferença, cara. O Firebird consegue trabalhar utilizando todos esses recursos, inclusive ele só utiliza todo o recurso se tiver demanda. É diferente de um SQL Server, por exemplo, que ele... Se você falou assim, ó, utiliza 128 MB, ele joga lá para cima, 128 GB de RAM, por exemplo. Ele utiliza tudo, mesmo que haja poucas conexões. Então, isso para servidor em nuvem, onde você paga sob demanda, fica complicado. Já o Firebird, não. Você utiliza só o que você está utilizando, você só aloca de recurso mesmo, só o que você está utilizando naquele momento, principalmente em versão Super Classic, certo? Super Classic é interessante porque é tudo como Thread, é... você aloca uma quantidade de X de memória para cada conexão, assim que se desconecta o cache é eliminado da memória, então ele vai reduzindo a quantidade de uso. Então, é interessante isso. Beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Guilherme falou assim, ó, poderia trazer algum, recur algum conteúdo sobre recursividade? Já trouxe. <risos> Já tá pronto. Então, é, lá no, no MQFS, no canal lá no YouTube, se você pesquisar... Deixa eu até pegar o título aqui para você, tá? Mas é recursividade com CTE. Deixa eu pegar aqui, ó, recursividade... É, deixa eu ver, deixa eu ver... Recursividade com CTE. São 22 minutos de vídeo, mas eu explico tim-tim por tim-tim como funciona a recursividade, mostro um exemplo de utilização sem recursividade e com recursividade. O mesmo exemplo. Daí você consegue ter uma ideia da vantagem que traz a recursividade, certo? Porque saber recursividade só por saber é uma coisa. Agora, você saber e ver a diferença que é você ter esse, essa recursividade aplicada... É outra história, cara. É outra história. E a recursividade funciona super bem no Firebird. Beleza? Então tem um vídeo já com todos os detalhes sobre a recursividade. É interessante que você dê uma olhada aí. Deixei o link aí no YouTube, tá? Então vamos lá. E tem outros, tá? Não tem só esse, não. Tem vários vídeos que eu já utilizei recursividade. Se você pesquisar um pouquinho mais, você vai conseguir encontrar. Inclusive, olha só. É... Tem outros assuntos também que eu já agrupei no canal para ficar mais fácil de encontrar. Como que você faz para poder encontrar? Entra no site do, do MQFS, que é mqfs.com.br, e aí lá em cima, sem o www, tá? MQFS.com.br, e aí lá em cima no menu tem playlists. Clica lá e você vai ver vários assuntos que já estão agrupados. É só escolher o assunto que você quer, clicar e pronto, vai receber no seu e-mail de graça, tá? Não tem custo nenhum. Eu só organizei os assuntos. Ah, por exemplo, eu quero saber só sobre performance. Beleza, você clica lá, fala assim, quero essa playlist, certo? Então ele chega no seu e-mail o link da playlist, beleza? Então vamos lá. Tem vários assuntos lá bem interessantes. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Abimael falou, entendi, obrigado, show de bola. É, o J Aurélio falou, show, obrigado, beleza, que bom, que ajudou. <risos> Vamos lá, o Mário falou assim, ó, boa tarde, você poderia fazer um vídeo usando o backup e o restore do ibexpert, quais opções marcar ou não? Olha só, é, eu não cheguei a utilizar o backup do ibexpert para fazer vídeo por um motivo, porque... Assim, é, posso até fazer o vídeo, tá? Não tem problema nenhum, posso até fazer. Só que o backup do IbExpert ele utiliza o próprio GBAC para fazer o backup, certo? Então, é, é, ele faz o backup da mesma forma. Mesma, o mesmo resultado que você tiver, os mesmos parâmetros de tela que você tiver lá no GBAC são os parâmetros. Do, no no expert são os parâmetros que tem disponíveis no GBAC, certo? Então, você consegue. É, você consegue. <risos> que eu li o último comentário aqui, até dei uma risada, já vou chegar lá. Então, vamos lá. Então, você consegue utilizar os mesmos parâmetros, exatamente os mesmos. E aí, eu já tenho vídeo no, no canal falando sobre como utilizar o, o GBAC, inclusive de forma remota, onde você só manda o comando para o servidor, fala assim, servidor, faz o backup aí, e tá vendo essa pasta aí, c pontos, barra backup que tem aí na sua, no seu HD, grava ele aí, grava seu backup aí, então... Você consegue mandar o servidor executar o backup e gravar ele em uma pasta do próprio servidor, certo? Então você executa ele de forma remota. Fica bem interessante isso, porque você não precisa entrar no servidor para poder fazer o backup. Você pode utilizar a API do Firebird e mandar o comando para ele executar. Isso funciona tanto para o gback quanto para o backup incremental, que é com N-backup. E eu também tenho vídeo sobre o n aqui, inclusive com sugestão de utilização do backup incremental. Ah, quando é que eu devo executar um backup completo? Quando é que eu devo executar um backup full? Você vai reparar que tem diferença de velocidade na execução de cada um dos backups, só que também tem diferença de tamanho de arquivo. Por quê? Aproveitando o um gancho aqui, o GBAC, por padrão, ele compacta os dados para poder gravar o arquivo, o arquivo FBK, certo? E o N backup não. Então o NBAC faz uma cópia muito mais rápida. Se você tem um banco grande... A execução do n-backup fica muito mais rápida do que do gback. Por que, Edson, que o n-backup não compacta o arquivo? Cara, veja bem. Se você está precisando fazer um backup incremental, você vai precisar de mais velocidade, certo? Por quê? Porque, teoricamente, você quer ter um backup de hora em hora, que qualquer problema que aconteça, você tem um backup muito recente para poder ser executado. Imagina se esse backup demorasse para ser executado. Não ia adiantar. tá? Então, é, a ideia do NBK é velocidade. Quer velocidade no backup? O NBK é o ideal para você, por enquanto. Por enquanto, sabe por quê? Porque no futuro já tem previsto isso, inclusive para a versão 5 do Firebird, que já está em desenvolvimento, existe a previsão de backup paralelo. O que, que é backup paralelo, Edson? Vocês já devem ter conhecido aí aquele download accelerator, né? Quando a gente tinha é, escassez de internet rápida, vamos dizer assim. <risos> Você queria fazer um download mais rápido? O que, que ele faz? Ele cria threads. Cada thread é responsável por baixar um pedacinho do arquivo, o download o accelerator, certo? Para baixar um pedacinho. Cada um terminou de baixar, beleza. Então monta o arquivo só e grava um disco. certo? O backup paralelo com o GBAC vai funcionar dessa forma. Ele vai capturar, vai ter vários trabalhadores, por exemplo, vai executar o backup é, de partes diferentes do banco de dados. No final das contas vai juntar tudo de um jeito de uma forma só. Isso vai aproveitar muito mais recurso do seu servidor, vai ter muito mais velocidade, e aí, meu amigo, aí se segura, porque o GBAC vai ficar top, beleza? <risos> é isso aí, cara, o Firebird está tá progredindo, está progredindo. Devagarzinho eles estão colocando várias coisas muito interessantes aí pra gente. Fabiano falou assim, deixa eu ver se só eu li a de cima. Ah, já li. Mas assim, eu posso fazer sem problema nenhum, tá? Vídeo sobre backup com ibexpert, não tem problema, mas os parâmetros são os mesmos. É, deixa eu ver. Fabiano falou assim, ó. É, ah, inclusive, olha só, sobre backup do, no IB Expert, é interessante, é interessante falar sobre isso, de que é os mesmos parâmetros de backup que compensa utilizar o Backup, Por quê? Porque nem toda máquina você tem o IBXpert instalado. Então, se você tem o seu, seu cliente lá, que você tem, sei lá, todos os seus clientes, nem todos vão ter o IBXpert instalado. Até porque, por exemplo, o Expert, ele tem a versão free, só que é de uso pessoal. Ou seja, para cada instalação você vai precisar de um e-mail. Tem a versão é, paga, só que normalmente você coloca essa versão paga no seu ambiente de desenvolvimento. Você não vai colocar no cliente lá e deixar parada. Né? Então, é, é interessante você usar o GBAC, porque, inclusive, eu já mostrei aqui no canal como fazer uma versão de backup agendado, utilizando recursos do sistema operacional para você conseguir executar esse backup de tempos em tempos, certo? Então, pô, dá para fazer isso daí, e você fica despreocupado, beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver que mais, que mais, que mais? Tá muito legal a live hoje, hein? Oh, tô gostando. É, deixa eu ver. O Gabriel falou assim, ó, dica de curso SQL, de preferência com IB mesmo. Só é, sei fazer só alguns selects, tá osso. A sugestão é o meu. <risos> só que não tem turma aberta nesse momento. E aí, eu vou te dar uma sugestão que é o seguinte, olha só. De tempos em tempos, eu abro turma. A última turma foi aberta no começo desse mês aqui, de dezembro, certo? Então, já abriu, já fechou. Ah, foi até legal, entrou bastante aluno já para o treinamento de SQL. Foi uma turma pioneira. E esse curso, ele é completíssimo, assim. Ele vai do básico, do zero ao avançado. Então... É até interessante que siga toda a sequência para você não perder nada e não ficar perdido lá na frente. Então, são a, atualmente são 114 aulas no curso de SQL. É bastante coisa, certo? Só que é tudo tintim por tintim, desse jeito aqui que eu costumo explicar as coisas no canal. Só que com mais calma, com mais detalhes, né? Cada, cada passo, um de cada vez. A sequência do curso é muito importante, certo? Então, não tem turma aberta nesse momento. Como que faz para poder ficar sabendo de uma nova turma? Acessa lá, mqfs.com.br, e aí na capa do site vai ter lá, grandes notificações por vir, certo? Deixa seu nome e seu e-mail lá. Assim que tiver alguma abertura de turma e outras novidades legais do canal, eu mando no e-mail. Daí se você quiser participar do, de um próximo evento, alguma coisa assim, ou ficar sabendo de turma nova, é só, você vai receber pelo e-mail, certo? É só deixar o, o, o seu nome e e-mail lá, não tem custo nenhum. E eu não fico bombardeando e-mail não, tá? Esse e-mail mesmo, eu nem lembro quando foi a última vez que eu mandei, mas acho que foi é, só para avisar da última turma que abriu, inclusive. Depois disso, acho que não teve mais nenhum e-mail. E isso não vai ter tão cedo, certo? Vai ser só é, quando realmente tiver alguma coisa bem interessante no canal, certo? Mais do que o que já tem aqui dentro todos os dias. Ah, mas eu quero ficar sabendo de tudo que acontece todo dia. Beleza, então acesse o canal do Telegram. O canal Telegram tem notificação diariamente de coisas que acontecem aqui no canal, beleza? Então, lá também são divulgados novas turmas quando for abrir e aí você não perde nada, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Eduardo de Moraes falou assim, cara, comecei a trabalhar na área de desenvolvimento como programador Delphi, fazem dois meses. Putz, que legal. É... Não entendia nada de banco de dados, mas é... posso te dizer que você salvou minha vida. Muito obrigado. Show de bola, cara, que bom, que bom mesmo. Eu fico muito feliz de, de poder ter ajudado. E, assim, eu vou falar para você, cara. Eu, eu, quando eu comecei a aprender banco de dados, era eu e eu mesmo. Não tinha ninguém para me ensinar, não, sobre Firebird, né? Aí, até hoje, na verdade, é documentação e teste. Documentação, teste, tem coisa, cara, que você fica um dia, dois dias, três dias testando até entender tudo como funciona. E, cara, eu não faço vídeo aqui. Se tiver um fiozinho de cabelo que eu não estou entendendo, eu não faço vídeo porque eu sei que isso pode virar uma pergunta ou pode não ficar tão claro no vídeo. Então, vocês veem, todo vídeo que eu faço aqui eu explico cada coisinha, cada motivo do porquê funciona assim, de como que é, qual é o comportamento e se acontecer uma coisa diferente, certo? Então, sempre assim. Beleza? Aí o Laerdes, deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Eduardo complementou ali, ó. Inclusive, estou trabalhando e fui liberado para ver sua live. Show de bola. <risos> que moral, hein? <risos> que moral, show de bola. Gostei. Laerdes falou assim, ó. Como faço para é, deixa eu ver, listar as tabelas do banco de dados que eu criei. Existe uma tabela que se chama RDB Relations, relations certo? RDB Cifrão Relations. Essa tabela contém todas as tabelas do banco de dados inteiro, inclusive as que não foi você que criou. Por exemplo, tabela de sistema. O que é tabela de sistema? Tabela de sistema são tabelas que o Firebird utiliza para poder armazenar os nomes de tabelas, os nomes de campos que você criou, tudo, certo? Então, a tabela RDB Cifrão Relations é a tabela que contém todas as tabelas. Aí tem a tabela que contém todos os campos, rdbCifrãoRelationFields, certo? Então, essa tabela rdbRelationFields, é, ela tem o nome da tabela que foi criada e, inclusive, o nome dos campos que pertencem a essa tabela, certo? Então, você consegue observar tudo isso. Para você poder pegar só o que você criou, aí você utiliza um campo que se chama RDB, tem nas duas tabelas, tá? Tem na maioria das tabelas do sistema. Então, RDB é o nome do campo, tá? RDB, cifrão, system flag. Sempre que tiver igual a zero, significa que foi você que criou. Se tiver igual a um, significa que é a tabela de sistema, certo? RDB, system flag. Daí você pode utilizar esse filtro aí para você pegar só o que você criou. Beleza? Cadê? Acabaram as perguntas? Vamos lá, pessoal. São... Eita! Já falta dois minutos. Passou rápido, hein, meus queridos? Que que é isso? Eu achei que ia faltar uns 20 minutos ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá, dá tempo de mais perguntas aí, ó. Tiago já mandou uma. Tiago falou assim, ó. Edição. Lembra que havíamos... Com... É... Conectado sobre alguma forma de, de limitar a quantidade de dados de... A quantidade... Nossa, cara, tô lendo tudo errado hoje. Lembra que havíamos é, Deve ser comentado, né? Comentado sobre alguma forma de, limi de limitar a quantidade de usuários é, conectados à minha base de dados, semelhante ao monitor, de, ao monitor do Proteus, você ficou de fazer algum vídeo. É... Fiquei. Não fiz ainda. A ideia disso é... é, é isso, isso, na verdade, envolve PSQL, né? Envolve PSQL. Você tem que utilizar... Ó, a partir da versão 2.5 do Firebird, você tem trigger de conexão. Ou seja, a cada conexão nova passa por essa trigger, certo? Então, esse, o código dessa trigger é executado. Nesse caso... É... Nesse caso, existe como você fazer um select, por exemplo, na tabela MON, cifrão, Attachments, que é a tabela que tem as conexões. Eu estou eu adiantando só, tá? Mas <risos> esse vídeo ainda vai sair. É... Inclusive, eu lembro que você é aluno, tá? Não esqueci, não. Lembro que você é aluno, no caso, esse vídeo sairia dentro do, tre do treinamento de PSQE. É... Então, existe forma de você fazer uma... Uma, um, um trigger de, de conexão no onConnect, para que? Na hora de se conectar, você verifica se existe um número máximo de conexões atingido ou não. Se já chegou no número máximo, você impede essa conexão de que forma? Executando uma, uma exception, certo? Você joga uma exceção e na hora que você joga uma exceção, ele aborta a conexão, certo? Então, dessa forma, você consegue abortar. Não é nada muito misterioso, tá? Você consegue fazer dessa forma aí, sem problema nenhum. O único detalhe é que existem formas de você burlar isso, certo? Só que para isso a pessoa tem que ter algum conhecimento um pouco mais técnico. Se for um usuário comum do sistema, ele não vai saber como fazer, certo? Por quê? Porque para isso você precisa se conectar no banco, passando um parâmetro específico para que não execute as triggers de conexão, certo? É... Então, se o usuário é, é um usuário de sistema comum, ele só acessa pelo seu sistema, ele nunca vai usar esse parâmetro, certo? Então, para ele, simplesmente vai travar e pronto. E o que mais? Ele pode até conseguir se conectar no banco através de outra ferramenta, mas pelo seu sistema não vai conseguir. E aí o sistema que seria interessante, né? É... E aí tem outro detalhe que você pode fazer, ó, já vai uma dica aí valiosíssima para você poder fazer. Porque você imagina assim, ah, o contrato que eu tenho com o meu cliente permite no máximo 20 conexões simultâneas, independente de quem seja o usuário, certo? No máximo 20 conexões simultâneas. Só que, vamos supor que tem 20 conexões lá e ele te liga falando assim, cara, eu preciso, de um, de um, preciso resolver um problema aqui, daí o seu usuário de suporte tenta se conectar no banco de dados e não consegue. Por quê? Porque a trigger está impedindo, já chegou no limite de conexões. Então, para você não ter que ficar rodando com um parâmetro lá para poder dizer que não é para executar trigger de conexão, até porque podem ter outros motivos de você ter trigger de conexão, que sejam, por exemplo, é... vamos dizer assim, sei lá, reindexação de índice, certo? recálculo de índice, que eu já mostrei no curso como fazer, e isso tem que ser executado, por exemplo. Então, para que você é... Teve um outro evento, inclusive, que foi o último que eu mostrei, como fazer a atualização, de, de melhoria de performance, é, tudo via PSQL, que isso executa também em, em trigger de conexão. Então, para você não ter que ficar parando de executar a trigger de conexão, você pode colocar uma exceção. Ah, se a pessoa for se conectar com esse usuário específico, seja o SysDBA ou seja um usuário administrador que você não passa para o seu, seu cliente, aí beleza, ele permite passar, não joga exceção. Então, ou Número de conexões máximo excedido Ou se por acaso tiver excedido Tiver no, no limite ali E for sysdba, deixa passar, certo? Se for sysdba, deixa passar, nem valida isso Se não, se não for sysdba Ou esse usuário de administrador aí, aí você faz a validação de quantidade de usuários Beleza? Deixa eu ver, deixa eu ver Laerdes falou assim, ó Vai vir as views e procedures também. Não queria esse é, que viesse. É, tem mais campo lá, inclusive, tá? É, olha só, a RDB Relations, RDB Relations, vai vir views, procedures não. Para procedure tem uma tabela específica, que é a RDB Procedures. As views também ficam lá armazenadas na RDB Relations. É, precisa dar uma olhada, certinho? Deixa eu ver aqui para vocês já, se eu acho. Porque tem um campo que diz que diferencia view de tabela lá dentro da RDB Relations, certo? Então, RDB Relations... É... Deixa eu procurar aqui na documentação e já te falo. Deixa eu, ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó, Relation Type, tá? RDB Relation Type, zero... É... 0 para. Se for do tipo 0, é porque foi o usuário que definiu o. Aliás. Tipo 0. Aqui, tá em inglês aqui, eu tô tentando traduzir o pé da letra. Mas resumindo: 0 é tabela própria, certo? Tabela comum. É view é 1. Um, no RDB, é Relation Type, tá? View é 1. Um. External Table é 2, que é aquela tabela externa, certo? É tabela de monitoramento é 3. É, deixa eu ver. Aí tem tabela temporária. No, tabela temporária é 4 e 5. Daí tem a parte de preservar as linhas ou deletar as linhas, certo? Então tem essa diferença. E daí é 4 e 5. Mas o que você precisa filtrar aí é onde o, o Relation Type seja igual a 0, certo? System Flag igual a zero Relation Type igual a zero Beleza? É isso, é isso, é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Agora... É... Thiago Rafael falou Comentado, seria show isso Como sempre, conhecimento sobre Firebird Top, ideia top Show de bola, é isso aí então É pessoal, chegamos aqui já no final Da nossa última live do improviso do ano Ei galera, deixa eu ver aqui ó, São 14 horas e 5 minutos Eu queria agradecer demais A participação de todos vocês, não só hoje Mas em todo esse ano aí Que passou, foi um ano Top pra caramba, apesar de vários problemas que acontecem aí com todo mundo, né? Mas é, foi um ano que, que o canal evoluiu bastante já consegui trazer, inclusive, um treinamento novo, é, trazer bastante conhecimento aí para vocês. Então, é, eu agradeço demais a participação de vocês, são vocês que fortalecem o canal, o like de vocês, o compartilhamento de vocês, o comentário de vocês, sempre fortalece bastante. E o canal já tem mais de dois anos, fez dois anos em outubro, com vídeo todo dia. Todo dia tem algum conteúdo diferente aqui no canal e nunca houve, nunca houve repetição até hoje. E se houve algum assunto é, algum assunto parecido, foi de uma perspectiva diferente ou com algum conteúdo novo que eu, que eu mesmo aprendi. Eu também aprendo aqui com vocês, certo? Deixa eu ver aqui, ó. O Rafael mandou mais uma, vou ler mais essa, daí a gente encerra, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Tem o um Banco de Dados Firebird 2.5 e uma tabela chamada produto estoque, Produtos Stock. Estoque. Nela contém um campo chamado Código de Barras, Varchar, e aí tem a continuação. Gostaria de saber se existe uma maneira de descobrir um número, de descobrir um número disponível. O problema é que nesse campo pode ter um exemplo, Código com Letra e Números. Aí a continuação. Exemplo, um banco de dados com autopeças que o código compõe número e letra. Como poderia, como poderia criar uma ideia para esse caso? Obrigado, você é mais ninja do Firebird que eu conheço, show de bola. <risos> se der para responder, vamos lá. Deixa eu só reler aqui um, um pedacinho. Tem um banco de dados com o Firebird 2.5 com uma tabela chamada Produto Stock. Nela contém um campo código de barra do tipo Varchar. Gostaria de saber se existe uma maneira de descobrir um número disponível. Cara, olha só, esse número, por exemplo, se, se pode entrar letra e número, Autopest eu sei que tem a referência do fabricante, por exemplo. Você tem lá letras e números, e pode ser, é, sei lá, AB123, AB124, AB125, é isso que você está perguntando, se existe um número disponível. E se tiver, por exemplo, BC123, esse número que está repetindo, porque tinha lá no AB, você precisa saber que ele repetiu ou não? Porque se não for, se for para considerar códigos únicos, aí basta criar uma Unique mesmo, de fato, certo? Então, lá no IB Expert, na hora que você vai lá em Constraints, tem uma abinha lá que chama unique aí você escolhe qual é o campo que você quer que ele não se repita, certo? Então, se você tem lá a referência do fabricante, você coloca lá que esse campo é uma Unique. O que o Firebird vai fazer? Ele vai definir ele como único, ou seja, não pode ter repetição. Pode entrar nulo? Pode, porque o que define se vai entrar nulo ou não é se é NOT NULL, certo? Mas, se não tiver definido, então ele vai permitir entrar nulo sem problema nenhum, vários nulos inclusive. Agora, é, quando você cria uma unique, ele precisa, toda vez que você vai inserir um registro, ele precisa pesquisar se existe já informado aquele código, certo? Nesse caso, ele precisa de uma indexação. O próprio Firebird, quando você cria uma unique, ele já vai criar um índice para aquele campo. E quando ele cria esse índice, a sua pesquisa por, esse, por essa, essa validação de chave fica rápida, certo? Então Pode criar uma Unique em cima desse campo, sem problema nenhum. Se a pessoa tentar cadastrar um produto lá com a mesma referência do fabricante, ele vai estourar um erro na tela falando assim, ó, produto já cadastrado. Na verdade, ele vai dar uma exception falando da Unique, né? E aí você trata essa mensagem para dizer, ó, produto já foi cadastrado com esse código. Aí, ou você aproveita esse código e traz ele na tela e fala assim, ó, o produto que você está tentando cadastrar está aqui, certo? Então, você mostra o produto na tela. Ou você, sei lá, faz alguma outra coisa fala assim, ó, cadastra, verifique o código digitado ou tenta fazer alguma outra coisa. Certo? Aí ele até falou ali, ó, show, isso mesmo, tem que ser único. Beleza. Então, acho que é isso, né? <risos> beleza, pessoal? Então, vamos lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando, ó, ele até falou assim, e não pode repetir, beleza, até aí a Unic vai resolver, certo? A Unic vai resolver tranquilamente aí. É, se você quer verificar somente a numeração independente da letra que tem lá dentro, aí você teria que extrair uh, somente números desse campo, mas acho que não é o caso, extrair somente números desse, desse campo para poder fazer uma validação que já foi colocar. Então, beleza. Já agradeceu ali, então acho que deu certo. Obrigado, Feliz Natal, obrigado, abração, show de bola. Então, galera, muito obrigado pela participação de todos vocês, um ótimo Natal para vocês, um ótimo Ano Novo. Claro, vai ter mais alguns conteúdos, poucos, tá? Todos acelerando agora para a gente poder encerrar esse, esse ano aí. Mas ano que vem vem com tudo, beleza? Então já se prepara porque janeiro vai ser um, um ano que a gente vai começar já com o pé na porta desde o começo, beleza? Então se prepara, ano que vem vai ser top demais, muito obrigado por esse ano inteiro de vocês estarem aqui, pelo like, pelo compartilhamento, pelos comentários que vocês colocam e pelo carinho que vocês têm por mim aí, que eu tento retribuir da melhor forma possível, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau e até mais. Fui!